0: che cosa fareste se facebook coincidesse con la vita reale? dareste un ban a quello che tutte le mattine vi frega il parcheggio al lavoro? dareste un like alla tizia che vi sta davanti in metropolitana ma di cui non sapete il nome? io più semplicemente continuerei a dar fastidio alle persone che la sanno molto più di me. questo è non è mica facebook benvenuti nella mia vacheca vocale mio nonno mi raccontava che nel 78 si scioglievano le ruote della duna. È il nuovo terrorismo post-covid. Le mappe sono troppo rosse per spaventarci. Mentre le temperature globali, misurate a ogni livello e con ogni metodo, continuano a crescere, anche la creatività del negazionismo segue il passo, spesso con la complicità dei media di destra. Ma qual è davvero la situazione climatica? Dobbiamo abbandonarci ad un inerte negilismo? Dati i limiti, soprattutto economici, e diversi gradi di sviluppo sul pianeta, quali sono le soluzioni a disposizione, sia nel breve che nel lungo periodo? Quali sono le strategie comunicative più efficaci per comunicare un tema vitale, ma allo stesso tempo più complesso di quello che si creda? Possiamo infine mettere un freno al vociare del negazionismo, usando solo dati e buonsenso? Lo chiederemo a chi per lavoro passa il tempo con la testa fra le nuvole, ovvero gli esperti di climatologia, che da anni si occupano di capire dove il clima sta andando e soprattutto dove cercare di farlo andare. Ecco, spoiler, non si tratta di Coccinella357 su Twitter, né di vostro nonno, né soprattutto di qualche oscuro professore di business management. Iniziamo allora col nostro hot topic. Oggi interroghiamo quindi uno degli esperti del clima, ovvero Daniele Visioni, Assistant Professor alla Cornell University, al Dipartimento di Earth and Atmospheric Science. Ciao Daniele, grazie per essere qui. Ciao, grazie dell'invito. Grazie, grazie intanto per la tua disponibilità. Allora, parto da una domanda che faccio praticamente a quasi tutti sulla propria carriera. Eh, Allora, innanzitutto perché di tutte le branche della fisica, dal comportamento delle stelle a quello dei quark, hai deciso di specializzarti su quello dell'aria e delle nubi, cioè la climatologia?
1: Non è stata una scelta particolarmente pianificata, in realtà non sapevo neanche che fosse una delle possibili cose che avrei potuto fare. Poi durante la triennale ho seguito un corso di fisica dei fluidi che aveva una piccola parte di Climatologia e mi sono un po' interessato, soprattutto perché mi ero accorto che nessuna delle cose che si facevano nel dipartimento dove studiavo erano particolarmente interessanti per me, né, né il dipartimento era particolarmente um, uh, come dire um, un, un po' elitista, solo i geni possono passare queste cose che succedono sempre, particelle e astrofisica, e quindi ho detto, ho pensavo di fare qualcosa che fosse anche un pochino più concreto e utile. E quindi poi da lì ho fatto la, il master in uh, fisica dell'atmosfera e poi il dottorato in fisica e chimica dell'atmosfera. Quindi okay. è stato più una... non è stata una grande... non è stata una decisione, ma più uno spostarsi sul, su cose un pochino più interessanti per
0: me. Che hanno condotto le correnti, diciamo, sul mm-hmm, su esatto. corso, se vogliamo mantenerci su... Su questo tipo di di, di logica. Allora, entriamo nell'argomento. Dato che tutti i dati, in particolare in questi giorni di superficie eh, oceanica, terrestre, eh, quelli atmosferici, indicano dei valori globali storicamente massimi o comunque altissimi delle temperature, almeno dal 79 eh, ad oggi, ti chiedo quanto siamo messi male e quindi se abbiamo già superato il cosiddetto punto di non ritorno o comunque se siamo vicini, come alcuni indicano?
1: In realtà il punto, il, la definizione stessa di punto di non ritorno non è molto chiara e non è neanche particolarmente chiaro se questo punto, questi punti di non ritorno esistono o non esistono. In generale il punto di non ritorno è diciamo, una traduzione un po' cruda di quello che si chiamano tipping points e, e sono un pochino mal compresi nel senso che un tipping point non è necessariamente un punto di non ritorno nel senso di un punto del sistema in cui succede qualcosa e non si può più tornare indietro. Esistono punti di steresi, esistono um, feedback negativi, eccetera, eccetera. Uh, ma non è chiaro quando si parla di punto di non ritorno che cosa si intende. Se si intende un punto entro il quale non sarà più possibile, tra virgolette, controllare la temperatura, no. Non esiste nessun principio uh, fisico per cui questo dovrebbe succedere. Um, esistono punti di... esistono tipping point anche sociali o comunque... Della, della società nel senso di quanto velocemente, rapidamente, efficacemente ci si possa adattare a un clima che cambia, certo. Questo, ma questi non sono punti tipping point fisici. Ecco, quindi in realtà, l'IPCC stessa lo dice: insomma, è chiaro che quando se dovessimo avvicinarci a, a aumenti di temperatura del tipo di 4-5 gradi, potrebbero essere per alcuni di questi tipping point, um, uh, diciamo, più rischiosi ma da quello che sappiamo adesso dalla nostra conoscenza del clima e anche quello che dice l'IPCC non non, non siamo assolutamente vicino non siamo assolutamente vicino a nessun punto di non ritorno l'aumento delle temperature sia dell'oceano sia le le temperature estreme le temperature massime che adesso stanno vivendo in Europa sono chiaramente una conseguenza del fatto che se la temperatura globale aumenta la temperatura globale è solamente una misura dell'energia del sistema non è il, il punto non è mai stato, Nessuno vive, come io dico sempre anche gli studenti, nessuno vive nella temperatura media globale, ma è una un buona, buona misura del, di quello che sta avvenendo al sistema. È chiaro che quindi se la temperatura aumenta, eh, i, i rischi aumentano e anche quindi tutti gli altri indicatori, molti degli altri indicatori andranno ad aumentare. In questo caso quindi ci si è messo un, un El Niño che è appena cominciato, un'estate particolarmente calda e tu, tutto quanto. E il, questo grado, questo grado virgola due in cui siamo rispetto al periodo preindustriale, significa che semplicemente un'andrata di calore, che magari ci sarebbe sempre stata, ma sarebbe stata a un certo livello, adesso è quei 3, 2, 3 o 4 gradi più alta, perché così funzionano gli estremi, da in alcuni punti, in alcuni luoghi, potrebbe essere anche intollerabile. Comunque al di là di quello a cui la popolazione, gli ecosistemi, le, le infrastrutture sono abituate.
0: Ok, quindi insomma, questo per lo stato in cui siamo, mm, mm-hmm. poniamoci sul, uh, sull'obiettivo di, di risolverlo il problema, no? uh-huh. Quindi, dato il trade-off e la limitatezza delle risorse di cui alle volte ci si dimentica, quali sono secondo te le soluzioni che sia nel breve che nel lungo periodo dovremmo adottare e ti aggiungo un focus, quindi come una seconda Mm domanda, che è quello rispetto al nucleare e al SRM, cioè Solar Radiation Modification, che è una forma Mm di ingegneria di cui ti occupi attivamente nella Mm tua ricerca. Ritieni quindi che siano delle strade percorribili e soprattutto che siano da percorrere?
1: Ok, allora, partendo, diciamo, ricollegandoci alla domanda di prima, il fatto è sempre stato che, anche posto che non esistano queste soglie entro cui si arriva al punto di non ritorno, chiaramente più il riscaldamento aumenta e più i suoi impatti si fanno sentire. A- alcuni di questi probabilmente mh, anche prima magari di quello che ci si aspettava fino a dieci anni fa, non c'è dubbio. Um, quindi quando si tratta di, uh, di-, di-, di soluzioni da adottare bisogna bisogna essere chiari su che cosa intendiamo ok quindi l'unica soluzione a lungo termine la soluzione l'un, davvero l'unica soluzione è fare in modo di non emettere più gas climasteranti eh, gas terra che sia metano che sia nitride carbonica che sia azoto eccetera eccetera quindi questa è l'unica soluzione sul lungo periodo ok finché continueremo a emettere questi gas la temperatura del, e finché la concentrazione di questi gas soprattutto uh, andrà ad aumentare la temperatura continuerà ad aumentare e i rischi continueranno ad aumentare non c'è uno scenario in cui la temperatura aumenta e i rischi non aumentano quindi l'unica soluzione a lungo termine è portare a zero le emissioni chiaramente questa è una cosa complicata per, come hai detto tu, sia per, per tutta una serie di, di cose ehm um, ci, ci sono dei constraint, quindi ci sono dei, dei, dei limiti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, nessuno vuole perdere eh, i comfort e i privilegi che ha, nessuno vuole farlo nel, nel, nel nord del mondo, quindi in Europa e negli Stati Uniti e nessuno nei paesi in via di sviluppo vuole rinunciare a arrivare allo stesso livello di sviluppo in cui, cui l'Europa e gli Stati Uniti sono arrivati quindi questo è, questo è il problema fondamentale ok? Nazioni come gli Stati Uniti, com, come nazioni appunto sviluppate sono già riuscite a ridurre le loro emissioni, stanno ancora emettendo, non sono a zero, ma emettono meno anidride carbonica di quanto facevano, di quanto facevano nel 1990, quindi la cosa è fattibile, ma chiaramente nel lungo termine quindi c'è una, una tensione tra, la necessi- tra i rischi che vediamo adesso e, e L'osservazione che per tra- fare una transizione verso un mondo che- in cui non ci siano più emissioni è veramente complicato. Ok, c'è un, c'è, c'è un enorme gap: c'è un gap tra quello che gli stati promettono e quello che gli stati fanno, tra quello che gli stati fanno e quello che le, la popolazione vuole fare, tut- eccetera, eccetera. Quindi, ehm, diciamo tutto questo per dire. Questa è chiaramente, l'unica soluzione è quella, ridurre le emissioni, ma quando parliamo anche dal punto di vista ipotetico e se dicessimo che succederebbe se, riduce, se azzerassimo tutte le emissioni domani, succederebbe semplicemente che morirebbe un sacco di gente e, niente, e, e, e non molto di più, è una cosa che non succederà mai, ok? Non, e anche se quando vediamo queste curve in cui si dice potremmo ridurre del 10% l'anno le emissioni, entro il 2030 saremmo a emissioni zero, sì, ma qual è, come hai detto tu, il trade-off? con il benessere della popolazione e soprattutto a chi viene chiesto prima questo sacrificio di ridurre le emissioni. È chiaro che ci sono en- enormi settori in cui le emissioni potrebbero essere ridotte o cancellate domani, dai jet privati alle uh, t- tantissime cose, eh, ma, ma qua stiamo parlando di strategie più a lungo termine, quindi... E, e la traiettoria di come ci cioè, aspettavamo le emissioni di andare vent'anni fa, come vanno adesso, la traiettoria anche, per esempio, del costo del rinnovabile, eccetera, eccetera, è abbastanza promettente dal punto di vista del, chiaramente, alcuni degli scenari più catastrofici che ci aspettavamo anche fino a dieci anni fa, sono diventati molto meno probabili, ok? È altamente improbabile, data l'odierna transizione, che sfonderemo la soglia dei 5 gradi di riscaldamento entro la fine del secolo il che non significa che siamo salvi ma significa che possiamo, possiamo essere un pochino più concentrati su esattamente dove siamo quindi lungo termine do- bisogna zerare le emissioni ci sono dei problemi sul breve termine la cosa che si può fare è chiaramente cercare di comprendere come adattarsi a questo clima che cambia anche se riducessimo le emissioni domani eh, il ca- il ca- i cambiamenti che osserviamo adesso rimangono ok non, eh, solamente riducendo le emissioni non torneremo indietro a un clima che non esiste più e quindi bisogna anche cominciare a discutere seriamente di adattamento adattamento significa tante cose dal ventilatore che mi hai fatto vedere prima al chiedersi come gestire um, agrico- l'agricoltura a, quindi a come gestire i flussi idrici uh, come, come modificare il stile di vita e anche le economie se in, in, su molte montagne non c'è più la neve si può pretendere che la neve torni in dieci anni, quindi ci sono tutta una serie di, um, di cose, di, di strategie di adattamento di cui bisogna parlare, di cui di nuovo parla anche molto l'IPCC nell'ultimo report. Alla, eh, ne, nel medio termine ci sono altre cose di cui, si, eh, cui si può, di, di, di cui si può discutere, come per esempio quella che si chiama carbon dioxide removal, cioè la rimozione di una parte delle, di queste emissioni o meglio delle concentrazioni di entride carbonica in modi diretti o indiretti tramite afforestazione oppure tramite um, la cattura diretta dell'aria eccetera eccetera ovviamente la maggior parte di queste um, di, di, di queste di questi metodi anche loro hanno i loro trade-off perché molti sono energivori molti altri avrebbero bisogno di enormi quantità di terra che invece abbiamo bisogno di cui abbiamo bisogno per l'agricoltura quindi c'è una serie di trade-off che sono davvero lunghi da da esplorare ma molto interessanti su due punti che mi hai detto del del focus il il nucleare è chiaramente uno uno dei punti dolenti uno dei tasti dolenti chiaramente ci sono molte opinioni diverse la Germania negli ultimi anni ha applicato una strategia di chiudere le centrali nucleari sperando di di recuperare le emissioni carbon free praticamente non c'è dubbio che il nucleare non emetta ok non emetta nitride carbonica ci sono dubbi su quanto ci vuole a costruire una centrale nucleare e il costo rispetto alle rinnovabili la Germania ha fatto una certa scelta giustificata dicendo che in parte giustificata anche da molti ricercatori in parte dicendo che gli investimenti per il nucleare andrebbero, andrebbero a distrarre uh, gli investimenti per le rinnovabili Onestamente sotto questo punto di vista c'è cioè, cosa dice la scienza, cosa si dice la ricerca e, e, e poi le decisioni politiche. La decisione de, 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 del governo tedesco, per esempio, è una decisione fondamentalmente politica, non è necessariamente una decisione scientifica. Okay? È una decisione politica in cui si cerca di, 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 di favorire un investimento rispetto all'altro e con cui ci si prende anche dei rischi, rischi sul, sull'intermittenza delle rinnovabili, rischi sul, sul, sul fatto che comunque in, viviamo in una società che richiede sempre più energia e non di meno, e quindi riusciremo a costruire un futuro in cui tutti possano avere l'energia che vogliono a portarla di mano. Quindi da, dal punto di vista nucleare, e, e di nuovo, torno sempre all'IPCC, non perché penso che sia l'oracolo dell'universo, ma perché è utile come punto di... Um, confronto è perché è come punto di, di, di congiunzione per molta ricerca. Per, eh, Nell'IPCC ci sono sia scenari che comprendono il nucleare che scenari che non comprendono il nucleare, ma per esempio l'IPCC è agnostica sulla preferenza sul tipo di scenario. Se, e, e, e qua possiamo parlare di, di contra, contrafattuale e chiedersi che cosa sarebbe successo se molti stati non avessero smesso investimenti sul nucleare 30 anni fa o se avessero continuato gli investimenti oppure se non chiudessero adesso le centrali mi sembra ovvio che le, le, ci sarebbe stata ci sarebbero state meno emissioni di anidride carbonica se effettivamente questi investimenti sul nucleare sarebbero andati a intaccare gli investimenti sulle rinnovabili è un po' un punto di domanda che non è il mio ambito di ricerca e quindi qui non so rispondere sì. personalmente adesso arrivo sul, sul personalmente io penso che stiamo in una situazione per cui qualsiasi cosa che ci aiuti a Assicurare tutte e due le cose, una riduzione il più veloce possibile delle emissioni e essere sicuri che tutti abbiano accesso a dell'energia non a caro prezzo, penso sono, sono abbastanza convinto che il nucleare aiuterebbe. E anche quando si parla di tempi di costruzione molto lunghi, la mia, rispo, la mia risposta a quell'obiezione è di dire sì, ma non siamo, non siamo assolutamente in una situazione in cui entro il 2030 o anche il 2040 ci troveremo a emissioni zero solo con le rinnovabili. Tra 30 anni, il pro- e, e specialmente se consideriamo che il fabbisogno energetico andrà a aumentare, è altamente improbabile che tra 20 anni avremmo messo la bandierina e risolto perfettamente il problema. E quindi chiedersi cosa fare sul medio termine, se ci sia bisogno di investimenti sul nucleare, secondo me è una, è una richiesta, è una domanda abbastanza lecita. Um, sull'altro punto, ok, uh, quindi questo è il punto, anche quando do insomma, a uh, scientifici. Questo è il punto in cui siamo, stiamo riducendo le emissioni, non lo stiamo facendo abbastanza velocemente nel nord e nella, negli paesi in via di sviluppo, um, le emissioni stanno adesso aumentando perché giustamente si stanno, stanno raggiungendo noi. Um, e quindi ci troviamo in questo punto in cui sappiamo, siamo abbastanza confidenti che nei pro- durante questo secolo riusciremo, io, io, io sono abbastanza confidente sul fatto che eh, dur- durante questo secolo riusciremo a, tra virgolette, risolvere questo problema ok? A, a zerare le nostre emissioni la domanda è se riusciremo a farlo abbastanza velocemente per evitare i rischi che già stiamo provando e soprattutto rischi che come ci dicevamo prima non sono tanto per chi può permettersi l'aria condizionata in ufficio o, o i ventilatori ma per tutte quelle facce della popolazione e quelle popolazioni per esempio quelle che vivono nella fascia tropicale che questa possibilità non ce l'hanno e per cui l'adattamento, anche l'idea stessa di adattamento non è lineare, non non possiamo pretendere che il semplice adattamento riesca a risolvere tutti i nostri problemi. Quindi c'è la domanda di cosa possiamo fare nel breve breve, breve medio periodo, comunque parliamo di decenni, mezzo secolo, per cercare di ridurre, rallentare o fermare questo riscaldamento tramite altri mezzi. E qui c'è l'idea di quello che tu hai detto SRM, eh, Solar Radiation Modification, cioè è possibile usare dei metodi tecnologici in grado di riflettere una parte della radiazione solare prima che arriva a Terra e che riscaldi il pianeta? È possibile? Sì, eh, perché abbiamo molte osservazioni di fenomeni simili che, hanno permesso, che, che, che riflettono una parte della radiazione solare, le, i, le nuvole e i stratocumuli um, sul, sull'oceano, sono un è tempio le eruzioni vulcaniche che mettono solfati in stratosfera, sono un altro esempio, sono tutti effetti che sappiamo aiutano a controllare la temperatura del pianeta riflettendo una parte della reazione solare prima che arrivi a terra. La domanda è se alcuni di questi metodi possono essere replicati eh, dall'uomo per attivamente ridurre le temperature, e è quello che appunto studio io. Chiaramente non siamo al punto di poterlo fare domani, e per rispondere alle eventuali obiezioni no, se lo, se lo stessimo facendo oggi adesso ce ne accorgeremmo tutti gli stati del mondo hanno i loro satelliti, la maggior parte degli stati hanno i loro satelliti che osserva l'atmosfera, se ci fosse una cosa del genere sarebbe evidente
0: qualsiasi riferimento um, alle scie chimiche è puramente... sì, era vero, sì.
1: <ride> <ride> oltre al fatto che il, il, il tipo di, di discorso non sarebbe uno facilmente uh, nascondibile quindi um, non siamo al punto di farlo adesso, ma siamo al punto in cui una, una percentuale sempre maggiore anche dei, dei scienziati che si occupano di clima e di cambiamento climatico, volenti o nolenti, si stanno rendendo conto che è probabile che serva cominciare a pensare a cose del genere per capire se possono davvero funzionare o meno. Quindi è davvero fattibile mh, portare di tonnellate di zolfo in stratosfera dalla, dalla superficie per riflettere una parte della radiazione solare Il, i nostri modelli al momento ci dicono che potrebbe essere fattibile ma chiaramente siamo ancora in, in, un, in un contesto di, di studio e di ricerca prima di poter dare delle, delle, delle risposte diciamo robuste anche ai, alla politica e alle organizzazioni internazionali quello che è chiaro è che queste discussioni già sta avvenendo ma avverrà sempre di più non sono discussioni che avvengono solamente in ambito accademico ma sono discussioni che poi vengono riprese e fatte e che alla fine la decisione verrà da organismi internazionali come l'UNFCCC eh, le Nazioni Unite eccetera eccetera io penso sono abbastanza convinto che, ma facendo ricerca su questo ambito sono sempre pronto a cambiare idea sono abbastanza convinto che è altamente probabile che soluzioni di questo tipo siano il modo migliore per ridurre i rischi nel breve e medio periodo mentre riduciamo le emissioni, cosa che sta avvenendo ma non abbastanza velocemente e mentre cerchiamo di capire se questi metodi di carbon dioxide removal funzionino a larga scala o meno, cosa che anche non è chiaro.
0: Ci sono su quest'ultimo punto, visto che siamo in un periodo di, di principio di, di precauzione all'estrema potenza, ci sono un certo. diciamo, eh, ci sono dei timori sui side effect, su possibili rispetto, rispetto a questo utilizzo.
1: Il... Nulla. Non c'è nulla che facciamo nella nostra vita di tutti i giorni che non contenga una certa parte di rischio. Certo. Okay? certo. E di, possiamo chiamarli side effect, ma in realtà sono parte del rischio, nel senso parte delle interazioni, che sia scegliere di uscire di casa o rimanere in casa. Um, e l'inazione, il, il decidere di non fare qualcosa, il, il problema del principio di precauzione in generale, che può essere interpretato in vari modi, in modi più forti, più deboli, eccetera, eccetera, ma se lo si interpreta semplicemente assumendo che qualsiasi decisione che vada presa deve rispettare alcuni standard di comprensione del rischio, in, sotto questo punto di vista se, se si fermasse qui andrebbe bene, ma c'è sempre il problema di, di porti, di chiedersi che cosa succede se decidiamo di non decidere. ok? E sotto questo punto di vista uno degli esempi più facili del, degli ultimi anni è proprio quello per esempio del Covid, ok, dei vaccini. Quando dobbiamo prendere decisioni con un orizzonte temporale breve, perché il rischio è che se non prendiamo la decisione abbiamo degli altri rischi, e quindi per esempio le persone muoiono, decidere di non decidere, che sia ritardare di un mese, quando decidiamo, per, quando, che ne so, l'Unione Europea decide di, di stoppare un certo vaccino per due mesi, la decisione stessa, il, il, il vaccino ha dei, magari ha dei rischi, ma anche la decisione di non decidere, oppure la decisione di stoppare, ha dei rischi. Quindi, quando si parla di side effect, come hai detto tu nel, nel, nella, nell'altra cosa prima, eh, bisogna sempre considerarli dal punto di vista dei trade-off. Ci saranno, c'è, c'è sempre un rischio insito, ma qual è, il rischio di non, qual è il rischio di non farlo? Qual è il rischio di continuare ad aumentare la temperatura globale e che queste heat waves, queste, queste andare di calore, diventino sempre più pericolose? E questo è lo scopo fondamentale della ricerca, non cercare di convincere se, se una certa cosa è perfettamente. Sicura, nulla nulla è perfettamente sicuro. Ma la la domanda è se una certa decisione A è più sicura di una certa decisione B o del non decidere o del del proibire una certa cosa, ok? E da questo punto di vista se c'è una cosa che che è sicura anche se non tutti concordano è che la scelta più saggia è sempre di cercare di comprendere meglio. Rifiutarsi di fare ricerca il il principio di precauzione applicato alla ricerca non funziona mai è quasi sempre le le ragioni etiche che ci sono dietro sono quasi sempre molto carenti appunto dato che c'è la decisione di oggi che lo stavo leggendo ehm, decidere di eh, impedire qualsiasi tipo di ricerca nei confronti della carne in laboratorio è una cosa che non ha senso e che non può essere spiegata e giustificata con nessuna interpretazione sensata del principio di precauzione una volta che la ricerca è stata fatta Prendendo atto del fatto che fare la ricerca è già un gesto e chiaramente porta più vicino al, al, all'adottare qualcosa rispetto a non adottarlo, solo una, ma, ma è un ris- questo è un rischio che secondo me va preso in tutti, in tutti i casi, cioè il rischio di sapere di più e nel caso avvicinarsi all'adottare una certa decisione rischiosa è sempre meglio del rifiutarsi e aspettare che tanto poi alla fine quell- la ricerca, quella ricerca la faccia qualcun altro.
0: Per contestualizzare, il tuo riferimento alla decisione presa dal Parlamento italiano contro la, la carne, la carne cosiddetta carne sintetica. Ma sì, magari... non volevo neanche usare il termine. No, no, termine ma hai, fa- hai fatto bene. Insomma, poi ne, poi ne pa- parleremo in futuro anche di questo. E sì, le, le, molto spesso non, si, non ci si ricorda che la non azione è un'azione stessa e come tutte le azioni ha una conseguenza. Mm-hmm, mm-hmm. Allora cambiando un pochino argomento che non è propriamente mm-hmm. il tuo ambito ma mh, a tuo parere a livello comunicativo dei movimenti come Friday for Future della Thunberg o i ragazzacci mm-hmm. di ultima generazione sono efficaci o possono avere li richiamo così dei side effect uh, controproducenti
1: È una domanda che negli ultimi mesi di interviste ne hanno fatto tutti quindi ormai sono eh, no più, no, no, più, più non originale più. ma
0: dovuta no
1: no ma è giusta e ho anche avuto modo di parlare con alcuni degli attivisti di di ultima generazione la risposta è che non lo so e onestamente è qualcosa che non può sapere nessuno sì è vero che ci sono sondaggi e ricerche sulla specifica domanda è efficace penso che sia davvero molto difficile da capire quindi cerco di riportare la domanda sul, sulla liceità di, di queste proteste. E sotto questo punto di vista, per me, non c'è dubbio. Le proteste è chiaro che provocano dei disagi, se no non si chiamerebbero proteste, cioè sono è il senso stesso delle proteste, degli scioperi, eccetera, eccetera. E in molti, è, 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 sono, è sempre lecito protestare. Sull'efficacia, c'è un grande punto interrogativo. Um, è chiaro che molte delle azioni che sensibilizzano, alla fine funzionano. Il caso di Fridays for Future, per esempio, è uno degli esempi in cui credo che abbia spostato di molto la conversazione, non sempre nel modo, tra virgolette, giusto e perfetto, ma va bene, perché non era lo scopo degli attivisti. Lo scopo degli attivisti, è, lo scopo degli attivisti non è per forza quello di dover proporre una precisa lista di cose da fare e di essere perfetti, ma è quello di portare l'attenzione su cose importanti. Credo che Fridays for Future, con tutte le percolate su Greta, eccetera, eccetera, siano sotto questo punto di vista stati efficaci. ultima generazione ho un pochino più di dubbi, più che altro, perché a volte è davvero difficile capire quale sia la cosa, il punto su cui stiano cercando di portare l'attenzione. Uh, quindi a volte mi sembra... Anche per me è stato difficile a volte trovare il manifesto, tra virgolette, in cui loro dicevano perché stavano facendo una certa azione, e in alcuni casi avevano ragione da vendere, per esempio c'era il caso, credo ormai più di un anno fa, in cui avevano stoppato, eh, avevano fatto la protesta di, davanti alla Venere di Botticelli, ma non l'avevano spiegato, non, non ero riuscito a capire perché, andando a leggere poi c'era il punto che quella particolare mostra era stata finanziata da Eni, quindi c'era tutto un discorso di greenwashing che secondo me aveva particolarmente senso. Il problema è che mi sembrava semplicemente che non l'avessero spiegato particolarmente bene. Alcune delle proteste più recenti, per esempio, in cui ho letto nel manifesto che dicono cose come ah, no, non potremmo mai più goderci l'arte in un mondo nell'apocalisse e quindi e siamo molto vicini all'apocalisse, questo tipo di framing penso che sia sbagliato e sia corretto oltre a essere scientificamente infondato e quindi non, non, non mi è particolarmente chiaro quale sia il loro goal perché le persone le, convign- il, diciamo, l- un movimento sociale che cerca di spostare l'asticella uh, su qualcosa ha bisogno di evidenze ha bisogno di, di proteste di, di molte cose il che non significa che ogni protesta sia efficace ma non significa neanche che, ogni, che le proteste vadano criminalizzate come molti governi, non solo quello italiano ma anche quello inglese, stanno facendo ultimamente.
0: Eh, per quanto possa contare, sono abbastanza in linea con, con la tua opinione, Sono anche ritengo che Friday for Future abbia avuto molta efficacia per portare il dibattito su, eh, sul tema del, del global warming al centro dell'attenzione, tra l'altro facendolo anche molto bene, perché se uno si ferma poi a leggere anche i blog e quello che scrivono sono scritti in maniera molto interessante. La stessa Thunberg poi riporta sempre a, agli esperti, quindi quando dice Thunberg, dice la ragazzina, in realtà non è quasi mai così: è lei che riporta quello che, che dicono insomma, gli esperti. Sono anche un pochino più scettico rispetto a Ultima Generazione, ma perché più che altro mi sembrano un po', mi ricordano, non so se anche le ricordi tu, le, le Pussy Riot. Eh, quelle mm-hmm. che nude facevano le manifestazioni, molto spesso non si ricordava della manifestazione in sé, ma se io chiedo ok, ma ti ricordi perché cosa eh, lo facevano? Quasi nessuno penso si ricorda la motivazione. Ecco, questo forse è spostare probabilmente il focus su, uh, su non sul tema, ma su, sull'azione in sé. Ora passiamo alle nuvole di tempesta. Allora, perché il negazionismo secondo te è ancora così forte e... Mi aggiungo, qual è il reale consenso che c'è tra i climatologi rispetto all'origine antropica? Perché spesso vengono citati, cu- con principio di autorità, tra l'altro scienziati come Zichichi, Rubia, Battaglia, eh, Prodi, il fratello lovo, eh, di quello più famoso, o all'estero, per esempio, Lomborg. Mi rendo conto che ho messo un mischione di persone di valori differenti, però va bene, insomma, per fare degli esempi.
1: Um, ok, la prima domanda, la risposta è che la, la, sono curioso dal, dal, dall'uso del termine ancora, nel senso che il negazionismo, il, il non concordare con qualsiasi sia l'ipotesi mainstream su un, qualsiasi um, teoria fisica, non è niente di nuovo. Credo che lo sentiamo molto di più adesso a causa di, perché ci sono i social, e che, quindi per me c'è da smetterci, ma dal, credo che sia sempre esistito, cioè c'è sempre stato un certo scetticismo anche perché. I i principi del come funziona la scienza e come funzionano le teorie scientifiche sono sempre stati oscuri alla maggior parte delle persone anche agli scienziati, quindi non sono particolarmente sorpreso, specialmente se consideriamo che c'è questo, oltre allo scetticismo naturale, c'è anche la propensione a voler negare un problema alle cui soluzioni non ci piacciono. E, e quindi questo è chiaramente uno di questi quindi quando dico non sono sorpreso chiaramente mi riferisco alle persone comuni a, a, alla popolazione è chiaro che se a questo si aggiunge una certa rete di influencer um, con i loro particolari interessi dietro questo diventa ancora più difficile nel caso del cambiamento climatico ci sono chiaramente talmente interessi dietro al minimizzare o all'evitare il problema che non... Non è un mistero perché esistano così tanti, tra virgolette, negazionisti. Sul punto del... Qual è il reale consenso? È davvero una domanda, diciamo, che comprendo, ma anche... Sarebbe come chiedersi qual è il reale consenso tra i cosmologi sulla gravità. Esiste o meno? Sì, la gravità esiste. Non, non, nessuno mette in dubbio l'osservazione che se lanci qualcosa cade a terra. Nello stesso modo nessuno che nessun fisico nessuno che si occupa di fisica eh, specialmente di fisica della di, di climatologia o fisica dell'atmosfera mette, puoi mettere mette in dubbio l'intera teoria mettere in dubbio l'intera teoria fond- fondamentalmente significa mettere in dubbio le basi della fisica che non hanno niente a che fare con la climatologia l'assorbimento la, l'interazione della materia con la radiazione e, e, eccetera eccetera non le, le, il bilancio energetico tra un corpo nero e un corpo grigio, eccetera, eccetera, queste sono tutte cose, come dico sempre, non c'è bisogno di un modello climatico per accorgersi che se, se aumenta, se aumenta un gas, il gas terra in atmosfera aumenta la temperatura. C'è, arriva, c'è arrivato a Rhenius nel 1850, che non troviamo ancora quando i computer ancora non esistevano, perché onestamente è incredibilmente facile comprendere questo, comprendere perché. e quindi quando poi analizziamo, e quindi, quindi sotto questo punto di vista, qual è, di, diciamo, la risposta ufficiale sarebbe l'IPCC che è composta da, da, da scienziati e climatologi e i cui report vanno uh, firmati e controfirmati frase per frase da ogni nazione all'unanimità, si espressa incredibilmente chiaramente sul fatto che il riscaldamento che abbiamo osservato negli ultimi 150 anni è virtualmente certo per usare letteralmente il repartore causato l'IPC nell'ultimo report che sia di origine antropica, nel senso che sappiamo che se bruciamo, gas terra, se, se bruciamo combustibili fossili uh, la CO2 aumenta, abbiamo osservato che le concentrazioni di anidride carbonica sono aumentate negli ultimi 150 anni in un modo assolutamente anomalo rispetto ai cicli uh, biogenici più lunghi. Possiamo anche misurare che questa nitride carbonica è di origine fossile e non per esempio di origine naturale, perché le tracce isotopiche sono diverse. Detto questo, quindi sappiamo che c'è questa concentrazione, queste, questa nitride carbonica in più e altri gas serra. La fisica di base, il trasferimento, il, il trasferimento, la fisica del trasferimento radioattivo, dice che se ovviamente aumenti un gas serra perché si chiama gas serra, Um, aumenta, la la, aumenta la temperatura di un pianeta perché, eh, sia, perché eh, una quantità minore della, della, della radiazione uh, di corpo nero può abbandonare il pianeta finché non si raggiunge un nuovo equilibrio quindi se noi ci fermassimo adesso a queste concentrazioni in, una decina, in un, un paio di decenni ci sarebbe un nuovo equilibrio e la temperatura smetterebbe di aumentare ma la temperatura media sarebbe più alta questa è una cosa che si stava in tutti i pianeti dell'universo, non si capisce perché il, uh, la Terra dovrebbe funzionare diversamente. Quindi il, il, il fatto è che la teoria è incredibile, quando, quando si parla di negazionismo certe volte mi stupisco più che altro perché vedo, vedo che le persone, questi, tra virgolette, negazionisti, si concentrano su un punto o l'altro, a volte passando da uno nell'altro, ma è difficile, è difficile contestare la teoria in sé e completa perché la teoria è davvero robusta, è una teoria che comunque ormai è quasi 200 anni di storia, 170. Ci si può concentrare sulle singole cose e dire, ma no, il riscaldamento non è così alto, lo misuriamo, lo possiamo misurare, abbiamo proxy che ci dicono qual è stato, quindi degli indizi, che siano gli anelli degli alberi o che siano le o che siano altri fossili, abbiamo indizi che ci dicono qual è stata la temperatura negli ultimi secoli e millenni vediamo che questo aumento di temperatura è anomalo, nessuna teoria opposta, per come funziona poi il il metodo scientifico, direi che la cosa ovvia è che non esiste nessuna teoria opposta alla teoria corrente del modo in cui si riscaldano i pianeti che permetta di spiegare le osservazioni sia dell'aumento di concentrazione di anidride carbonica sia dell'aumento di temperatura. Se esistesse questa, questa teoria... Molti stati avrebbero costretto l'IPCC a, a prenderla seriamente, perché è così che funziona l'IPCC, è un organo di consenso. Ma il fatto è che non esiste davvero nessuna altra teoria che riesca così consistentemente a spiegare, a, a predire e a spiegare.
0: Eh Adesso stavo pensando a quello che hai detto all'inizio sul fatto che eh, a nessuno piace sentire delle soluzioni eh, che non, eh, non piacevoli, appunto, e mi è rivenuto in mente a proposito del postribolo Twitter che eh, proprio ieri uno ha scritto che l'ambientalismo è, è nella sua essenza populismo, cioè esattamente l'opposto di quello che in realtà non è, non è così, cioè, anzi è tutt'altro che populismo visto che appunto prevede soluzioni che per necess- necessariamente vanno a toccare tutti e ci, ci impegnano ci impegnano in qualche modo tutti nel, nel piccolo e nel grande
1: ambientalismo significa tante, tante cose, cose specialmente, in, specialmente, specialmente in italiano è molto, trovo molto curioso Insomma, environmentalism il significato in inglese non è lo stesso specialmente in italiano la parola ambientalismo ha una denotazione molto negativa Onestamente, ha ah, una decorazione abbastanza negativa. E ambientalismo significa molte cose. Riconoscere che la temperatura sta aumentando e che questo comporta rischio non è particolarmente ambientalismo. Okay? Cioè, non, non, qualsiasi cosa vogliamo intendere per ambientalismo è semplice osservazione della realtà. Le soluzioni e la, anche la quantità di, di rischio che una società decide di prendersi, non hanno nulla a che fare con la scelta sotto molti punti di vista non hanno nulla a che fare con la scelta sono fondamentalmente decisioni sociali e politiche ok? sotto questo punto di vista quindi quando le parole, persone usano la parola ambientalismo lo usano normalmente appunto per denigrare le posizioni altrui esatto. ma neanche i movimenti verdi che potrebbero essere definiti con l'ambientalismo concordano tra nazione e nazione quindi non esiste un ambientalismo generico messo così
0: assolutamente allora, per cercare di, di andare su, diciamo, su una parte costruenza propositiva eh, e concludere, eh, poi vediamo magari una nota di ottimismo, ti chiedo se dovessi usare velocemente tre argomenti o degli esempi chiari e diretti per smentire un negazionista agli occhi di uno scettico, quale, quale prenderesti da, dalla faretra?
1: dipende che cosa il problema del, dei negazionisti è che usano argomenti diversi a seconda del contesto e a seconda di quello che stanno cercando certo. di, di negare e questo è proprio uno dei quei problemi um, e, nel senso dipende da che cosa dice il negazionista se sta dicendo ah, la temperatura è sempre cambiata uh, e la, la risposta è che nessun climatologo ha... quando io insegno i corsi di climatologia non è che diciamo la temperatura non è mai cambiata prima, adesso sta cambiando per la prima volta Ma il fatto che una cosa sia sempre avvenuta in passato non significa che qualcosa che sta avvenendo adesso in presente non possa avere avere delle altre cause. Se si contestano punti singoli, in realtà non mi è mai capitato di trovare un punto singolo contestato che non avesse una una sua ovvia risposta nelle cose di fisica più basse. Come dicevo prima, la concentrazione di nitride carbonica le misuriamo, stanno aumentando. il il modo in cui la la nitide carbonica aumenta la temperatura lo sappiamo è fisica la la pretesa che possa essere il sole se fosse il sole che sta aumentando intanto lo misureremmo perché abbiamo una marea di satelliti che misurano l'input solare sulla Terra ma soprattutto in in quel caso le le temperature cambierebbero in un modo diverso quello che stiamo osservando che è stata predetta credo quasi 50 anni fa è che le, le temperature superficiali si riscaldano, le temperature in stratosfera quindi nella parte alta dell'atmosfera si raffreddano se, il risca- se l'input energetico venisse dal sole uh, que- non, non, non avverrebbe così le temperature della stratosfera si aumenterebbero ancora di più di quelle in troposfera quindi questo è uno di quelli un counterfactual, una controprova del fatto che la teoria è robusta uh, e su questo se ne possono fare diciamo, mille esempi, per cui il problema vero con diciamo, eh, di nuovo, il negazionismo è che è, hanno molta più facilità a cambiare il, uh, quello che stanno dichiarando a seconda di, 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 dell'argomento cui stai parlando quindi è difficile uh, avere un argomento che risolva che, che, che possa diciamo, r- risolvere qualsiasi, qualsiasi di questi tipi di, di diatribe sull'osservazione che magari questo riscaldamento non è così male e uh, alla fine ce la faremo ad adattarci quello è uno di quei diciamo sotto questo punto di vista la risposta è qui che la concezione del rischio uh, va a giocare può darsi e se ci sbagliamo il, può, può darsi e comunque già se, sembra osservare già possiamo osservare che questa cosa non sembra particolarmente fattibile che, 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 se, che, che riusciamo ad adattarci a dei cambiamenti che avvengono così velocemente ma magari succede e nel caso succede male che ci va, abbiamo completamente cancellato le emissioni dai combustibili fossili che non, che non emettono solamente nitride carbonica ma anche eh, particolato atmosferico e altre forme di inquinamento che ammazzano ancora più persone di quanto ne faccia il cambiamento climatico. Quindi onestamente la riduzione e la cancellazione del, dei combustibili fossili è una vittoria per tutti e sotto qualsiasi scenario. Quindi non te ne andate di tre, ma è perché, insomma, potre- ne potrebbero essere migliaia.
0: Oppure... Sì, perché poi c'è cioè, la, la, la teoria della montagna di Letame, che mm-hmm. di solito si, mm-hmm. si, si lega ai complottisti e quelli anche spesso ai negazionisti de- dell'origine eh, antropica. E concludo perché intanto notando che ci sono degli elementi, di, parecchi elementi di ottimismo, in, tra l'altro in quello che tu dici, in parte anche legati al uh, decoupling che c'è stato in occidente rispetto tra crescita e, e, e emissioni, il, il, il calo del costo delle, delle rinnovabili. Questo è positivo perché uh, spesso un elemento che, del dibattito è che eh, si può cadere nel nichilismo no? nel tanto siamo condannati e quindi mm-hmm, non, ci mm-hmm. sta, non ci sta assolutamente nulla da fare, è ormai andata e questo invece è qualcosa che dovremmo sicuramente eh, evitare Sì, assolutamente
1: è, è quello appunto la domanda da cui sei partito non esiste il anche se si parla di um, Uh, gli accordi internazionali come gli accordi di Parigi che parlano di 1,5 o 2 gradi sopra il livello industriali si trattano semplicemente di tra linee nella sabbia per determinare perché quando determin- devi determinare un rischio devi usare dei numeri ma non c'è nessun suggerimento, nessun indizio dal punto di vista scientifico che esistano punti di non ritorno per cui siamo fregati quindi tanto vale rinunciare anzi il punto in cui siamo in cui sembra chiaramente che Stiamo facendo, abbast- stiamo facendo qualcosa, magari non abbastanza, ma comunque alcuni degli effetti, appunto il decoupling, si cominciano a vedere. Ipico è chiaramente che c'è di più che possiamo fare e che sta funzionando. Quindi è l'esatto opposto del, del, degli scenari apocalittici, e l'esatto opposto del decidere che non ne vale la pena oppure che non ne è mai valso la pena.
0: Allora Daniele, io e il mio mini ventilatore che hai citato e che mi fa compagnia, che mi piace pensare sia anche il mio contributo a, alla lotta al riscaldamento, in casa, almeno in casa mia, eh, ti, ti ringraziamo, sei stato molto molto chiaro, molto molto interessante, magari ci risentiamo, come dico sempre, tra qualche mese per vedere insomma anche, anche qualche novità, se non altro nel tema del dibattito, questi sono temi di lunghissimo periodo mm-hmm. e quindi lo, lo vedremo tra qualche mese almeno tra
1: qualche mese non farà più così caldo esatto, spero per voi esatto.
0: spero per voi in Europa esatto, esatto esatto questo sicuramente allora grazie nuovamente e ci sentiamo presto grazie dell'invito di nuovo ciao Se questo fosse veramente un social, adesso sarebbe arrivato il momento per farmi presente che ho scritto quale con l'apostrofo, che ci sono cose ben più importanti da affrontare e per mia madre per dirmi che sono bravissimo. Quello che invece vi suggerisco è di andare sui miei canali social che trovate in descrizione per commentare questo episodio, per fare le vostre riflessioni, per criticarmi. Avrete a disposizione qualche minuto della prossima puntata, in diretta, per presentarmi tutte le vostre opinioni. Questo è Non è mica Facebook, io sono Gianluca Frattini e voi siete degli ascoltatori spero incuriositi.